0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. 16 dzień listopada, a dziś naszym gościem jest były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.
1: Państwu. Dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry,
0: dobry wieczór nawet. Panie Przewodniczący, Roman Giertych ujawnił fragment rozmowy pomiędzy Leszkiem Czarneckim a Adamem Hoffmanem. Hoffman miał namawiać Czarneckiego, by ten zatrudnił u siebie Michała Krupińskiego. To jest między innymi były szef PKO SA i ekonomista kojarzony ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Hoffman miał też sugerować, że Krupiński jest w dobrych relacjach ze Zbigniewem Ziobro. Czy to jest dopiero początek jakiejś większej historii, czy też w Pana ocenie nie ma w ogóle o czym mówić?
1: To na pewno jest, to są powody, które tak bardzo wyraźnie i dokładnie widzimy, które doprowadziły do tego, co, z czym spotkaliśmy się miesiąc temu, czyli co, co widzieliśmy miesiąc temu, czyli zatrzymania Romana Giertycha, a wcześniej list gończy za, czy postawienie zarzutów, leszkowi to jest rozprawianie się Prawa i Sprawiedliwości z niezależnym biznesem i z mecenasem, który go reprezentuje. Mówi się o tym, że Krupiński jest bardziej związany z, ze Zbigniewem Ziobro niż z innymi politykami PiS i uważam, że to jest tak naprawdę przyczyna całej tej tej historii. Ona brzmi dramatycznie i pokazuje takie standardy azjatyckie czy putinowskie, a nie europejskie.
0: No to są mocne słowa. Radosław Fogiel dziś powiedział o tym, że tu cytat trudno to komentować inaczej niż w kategoriach rubryki plotkarskiej.
1: Były takie partie, które śmiały się z informacji, które przynosiły media z nagranych rozmów i z korupcyjnych propozycji. I potem znikały z, politycznego, z politycznej rzeczywistości. I Wydaje mi się, że tego schować pod dywan nie można. Tego nie można nie zauważyć. To będzie kosztowne. Oczywiście jest pytanie, co będzie dalej, bo, bo dzisiaj jest rozprawa aresztowa Leszka Czarneckiego. I potem jest pytanie, jakie, jak dalej prokuratura i sam Zbigniew Ziobro będzie sobie z tą sprawą radził. To wymaga wyjaśnienia. Będziemy tego domagać się na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale nie mam złudzeń że...
0: A powinna powstać jakaś komisja na przykład w tej sprawie? No,
1: oczywiście powinna powstać komisja śledcza, ale w tym Sejmie jest to niemożliwe. PiS ma większość i będzie tutaj bronił się, kurczowo trzymał się tego, żeby, żeby jej nie powołać, żeby w żaden sposób nie odsłonić tej sytuacji. To, zapytam... no, to pokazuje patologię władzy. No, jeżeli byli parlamentarzyści, byli posłowie, byli politycy PiS, jeżdżą po świecie i proponują składają korupcyjne y, propozycje y, tak naprawdę o och- politycznej ochrony w zamian za... Za pieniądze, no mówiąc zupełnie wprost. No Adam
0: Hoffman mówi, że to jest tylko fragment, wygodny fragment dla Romana Giertycha i chciałby posłuchać całego dźwięku. Podobno ten cały dźwięk ma faktycznie też niebawem trafić do opinii publicznej. A kończąc ten wątek, czy dla pana Roman Giertych jest w ogóle wiarygodną postacią? Czy to jest taki człowiek, któremu należy wierzyć jedynkowo we wszystko, co, co powie? Czy on też nie ma jakichś swoich interesów w tej całej historii?
1: No wie pan, jego tutaj nie ma, on po prostu udostępnia, jest przedstawicielem prawnym, reprezentantem prawnym Reszka Czwerniackiego, który jest ścigany przez prokuraturę i który się broni, ponieważ postawił się w możnym tego świata, postawił się PiS-owi, KNF-owi, NBP-owi i Zbigniewowi Ziobrze i dlatego jest, jest tutaj naznaczony i jest ścigany. Głardz Gierty go broni, to... Gdy pan, jeszcze jest tak, że i i w związku z tym ma poważne kłopoty z tego wynikające. Więc uważam, że po prostu musimy spojrzeć na to tak bardzo wyraźnie i w taki twardy sposób musimy powiedzieć, że to są standardy, które są nie do zaakceptowania w kraju Unii Europejskiej. To nie są standardy kraju praworządnego. To są standardy putinowskie, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Bo jeżeli przyzwolimy na takie zachowania, przyzwolimy na, na listy kończe, na aresztowania i na zatrzymywania adwokatów i mecenasów, no to znaczy, że znajdujemy się w rzeczywistości Putina. Ja jest...
0: mocne, mocne słowa, my pędzimy dalej. Co pan poczuł, gdy usłyszał, że kardynał Henryk Gulbinowicz został między innymi pozbawiony insygniów biskupich kilka dni temu?
1: No to bardzo smutna informacja i bardzo zaskakująca, myślę, że dla wielu. To jest fragment całości tego śledztwa wewnętrznego prowadzonego czy postępowania prowadzonego przez Watykan. Na zlecenie papieża Franciszka wiedzieliśmy, że, że ta sytuacja, szczególnie tu w polskim episkopacie, jest bardzo dokładnie sprawdzana. To trwało bardzo długo. Ale tak jak się mówi Roma locuta causa finita, tutaj Watykan bardzo twardo podejmuje decyzję i widać, że papieżowi zależy na wyjaśnianiu tych bolesnych spraw To jest, nie chcę powiedzieć, że to jest wierzchołek Góry Lodowej, ale uważam, że to jest coś bardzo smutnego, ale sprawę zamyka bardzo twarda decyzja.
0: Ale może to jest właśnie wierzchołek Góry Lodowej?
1: Nie wiem tego. Jeżeli tak jest, to, to znaczy, że jeżeli jest to robione, jeżeli te kwestie są wyjaśniane, czy muszą być wyjaśniane z poziomu Watykanu i samego papieża, to znaczy, że episkopat polski nie jest w stanie podjąć decyzję na temat samooczyszczenia. I te A jak sygnały... pan sądzi,
0: dlaczego tak jest?
1: No, że ta zmowa milczenia jest powszechna i one dotyczyły także e, kurii wrocławskie. Przecież e, słyszeliśmy o tym od lat. To jest kwestie e, filmów w России, Sekielskich. Braku odpowiedzi na, na oskarżenia, które tam e, były postawione. E, setki, e, dziesiątki, może trzy setki. E, konkretnych spraw, które były niewyjaśnione, księże, którzy byli przynoszeni do innych parafii, czy do innych decyzji. Przecież to wszystko było też z udziałem tutaj przedstawicieli kurii wrocławskiej. To to naprawdę wygląda bardzo, bardzo
0: źle. To jak jak właściwie teraz... O Henryku Gulbinowiczu należałoby w tej chwili myśleć, rozmawiać, czy on powinien zostać pozbawiony na przykład tytułu honorowego obywatela Wrocławia, no bo takie plany już się i głosy pojawiają. Ale z drugiej strony w jego obronie staną między innymi Stanisław Huskowski.
1: To jest zawsze kwestia, która leży w sumieniu każdego z tych radnych, który będzie głosował w tej sprawie. Znam opinię prezydenta Sutryka i ją szanuję. Ja uważam, że, że tutaj w tej sprawie, tak bolesnej, bulwersującej dla nas wszystkich, którzy znali znają kardynała od lat, jest ważne to, co mówi, co, co mówi raport tej Komisji
0: Watykańskiej. Czyli Zbona, rozumiem, że w Pana ocenie, Pana zdaniem kardynał Henryk Gulbinowicz też powinien zostać pozbawiony m.in. tytułu honorowego obywatela Wrocławia.
1: Jeżeli są takie wnioski, tak jak powiedziałem, radni będą decydować, ale uważam, że ta kwestia jest poza dyskusją, jeżeli pozbawiamy jest im sygniów władzy kardynalskiej i, i przez, przez Watykan. No to, to jest bardzo bardzo ważny sygnał, który po prostu którego nie można, nie można przed,
0: W ostatnich, przyjąć. W ostatnich to... dniach sporo też słyszymy o kardynale Dziwiszu. Lewica chce zmiany nazwy placu Jana Pawła II we Wrocławiu na placu 1 maja, tak jak było to przed laty. No już trochę o tym powiedzieliśmy, że Kościół w Polsce, zresztą nie tylko w naszym kraju, ma duży kłopot, duży problem. Ale kończąc ten wątek, pan widzi chęć ze strony Kościoła na wyjaśnienie tych wszystkich znaków zapytania?
1: Widziałem rozmowę z kardynałem Dziewiczem, to nie miałem takiego wrażenia, żeby żeby była tutaj chęć zmiany, jakoś samooczyszczenia, podjęcia trudnych, twardych decyzji. Ale to jest jest pytanie do polskiego episkopatu. Jeżeli Kościół Polski nie będzie chciał się sam odnowić, oczyścić, stanąć w prawdzie, przyznać do błędów i do, do tych często strasznych rzeczy przecież, to, 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 to nie będzie dobrze. To znaczy, to jest droga do nikąd. I to inne kościoły, inne episkopaty przechodziły. Czy, czy w Chile, czy, czy w Irlandii była, była podobna sytuacja. I to, to zależy od, od ludzi kościoła, w jaki sposób będą o tym rozmawiać, w jaki sposób będą chcieli dojść do, do prawdy i, i, i przy niej stanąć. I spojrzeć tutaj tej trudnej rzeczywistości prosto w oczy. Wiem, że to jest bolesne i trudne, ale, ale ale skala tych zaniechań i tuszowanych spraw i krzywda, która została wyrządzona wymaga
0: naprawdę tutaj twardej decyzji. Dziś zapowiadany jest kolejny protest kobiet. Tak się zastanawiam, panie przewodniczący, jak to jest, że kobiety potrafiły się ostatnio tak zorganizować. Przez wiele dni protestowały na ulicach w całej Polsce. No, opozycję od lat niespecjalnie potrafi porwać Polaków. Czy pan już to analizował i wie z czego to wynika?
1: No przyzna pan, że te protesty w, w obronach sądów i niezawisłości.
0: No ale to już było lata ten, temu.
1: No ale to, to, to była poprzednia kadencja. tak? Były bardzo, bardzo twarde i liczne samo powstanie kodu i te, te pierwsze miesiące po, po wyborach 2015
0: roku. Ale nie zmieniło to mapy to... politycznej Polski.
1: Tak samo jak nie zmienia to nie zmieniają słuszne i bardzo twarde protesty kobiet. Ja mi by zależało, żeby ten ruch, który jest bardzo ważny, bo walczy o o, o godność kobiety i bezpieczeństwo, o, o prawo wyboru, żeby on był powszechny, żeby on nie ograniczał się tylko do do, do małych czy mniejszych demonstracji, ale żeby był powszechny, żeby, żebyśmy mogli powiedzieć, tak jak pan redaktor mówi, żeby to zmieniło polską rzeczywistość,
0: w, to, to musi zmienić. A w pana, ja w tak pana czemu... ocenie na tym etapie to zmieni, czy znów będzie tak, że minie ileś dni jeszcze, być może te protesty w mniejszym lub większym stopniu nadal będą na ulicach obserwowalne, ale, ale nic poza tym.
1: Na razie nie, bo na razie nie ma jakby takiej rzeczywistości, nowej rzeczywistości, więc trzeba ją absolutnie zbudować, trzeba zintegrować też opozycję, ale też nie tylko parlamentarną, ale każdą, też poza parlamentarną.
0: Dobrze. A, a Obywatelskie proszę...
1: aktywności. To to wszystko musi być wspólne, bo, bo wszyscy musimy bronić prawa. Jasne. A, a jak pan,
0: a jak pan mm. widzi na billboardach te różne wulgaryzmy i słyszy wulgaryzmy, które są na no oczywiście nie do zacytowania w tej chwili o tej porze na antenie radia, to, to pan akceptuje taki język, który no, momentami że... naprawdę jest, no, nie chcę tutaj stawać po żadnej ze stron, no ale myślę, że mocno dyskusyjny.
1: No, jest oczywiście bardzo twardy. I... I Na demonstracjach wiele, czy na kartoniadzie, czy na napisach na kartonach wiele, wiele rzeczy było przecież nie, nie. Ten, ten protest nie był brutalny czy ordynarny. On był, on był, on był ważny, on był bardzo konkretny. Ale czy pan akceptuje twardy. taki język? Nie, Znaczy ten, te, ten te język przekleństwo? Oczywiście, że nie. Natomiast rozumiem, rozumiem determinację kobiet i protestujących, tych, którzy twardo krzyczeli twarde rzeczy o ważnych sprawach. Natomiast nie widziałem żadnej odpowiedzi ze strony państwa, ze strony rządu. To ciągle jest, tu ciągle jest brak dialogu i próba zaklinania rzeczy. Mamy to jest
0: Mamy pół minuty, panie przewodniczący. Jeszcze pytanie o piątkę dla zwierząt. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, no w zasadzie zapowiedział weto. Powiedział, że nie zgadza się z tym projektem, który Prawo i Sprawiedliwość chciałoby przegłosować. Czy to było dla pana zaskoczenie? Czy to jest jakiś nowy kierunek prezydentury prezydenta Andrzeja Dudy? No i co właściwie się stanie z samym projektem? Mamy pół minuty.
1: Nie ma projektu, i go nie będzie. Powiem tak zupełnie wprost. Uważam, że też w sposób absolutnie chaotyczny i nieprzemyślany jest zorganizowany, próbował przeprowadzić to Kaczyński. To jest największa, nie tylko wizerunkowa porażka Jarosława Kaczyńskiego w tych ostatnich, w ciągu tych ostatnich pięciu lat, czyli po wyborach 2015 roku. Poważne konsekwencje będzie ze sobą niosła. Tej ustawy nie będzie, ale będzie zostanie atmosfera która jest dzisiaj w pisie taka dojmująca, zawodu co do intuicji prezesa i jego nieomylności. Porażka Kaczyńskiego i próba ludy szukania własnej drogi
0: w politycznej przyszłości. Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz na był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzień dobry. Pytał Dzień dobry. Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.